0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Zeitpunkt Reset. Wir, Christoph Pfluger. Hallo
1: Ole und in die weite Welt hinaus.
0: Sitzt in der Schweiz und gibt dort den Zeitpunkt auch als Magazin heraus und ich, Ole Skambrax, ich sitze hier in Nordrhein-Westfalen. Ja und äh, wir versuchen uns ein bisschen frei zu schwimmen, frei zu reden und in diesen merkwürdigen Moment vielleicht ein bisschen Klarheit zu bringen und ja, Ausgewogenheit, Ausgewogenheit, das ist äh, mittlerweile, glaube ich, die Losung der Stunde. <lacht> Denn diejenigen, die kritisieren, also die die offizielle Regierungslesart nicht mittragen möchten, beziehungsweise diese hinterfragen, die werden jetzt ähm, zu Hauf diffamiert und angegriffen und alle in einen Sack gesteckt. Und auf diesem Sack steht rechtsradikal, antisemitisch, ESO, Spinner
1: und ähm, irgendwie kommt auch immer das Aluhütchen vor. Also der Begriff hat sich bei uns in der Schweiz noch nicht so eingebürgert. Kommt er eigentlich von den 5 g ähm, sensiblen oder 4G-Sensiblen, die sich einen Aluhut überziehen, damit sie von den elektromagnetischen Strahlen nicht betroffen sind. Genau, genau,
0: da kommt das her. Und ich würde gerne mit dir, Christoph, in dieser Folge so ein bisschen schauen, wer sind denn diese Menschen, die kritisieren, die das ein bisschen anders sehen oder sehr anders sehen. Und ähm, ja, schauen wir doch mal unter
2: dieses Aluhütchen, wer sich da so tummelt. Das ist kein Killer-Virus und die Letalitätsrate ist sehr gering, viel geringer als bei ganz vielen anderen Krankheiten. Angst essen Seele auf. Vergesst, dass äh, unsere Politiker am Anfang gesprochen haben vom Krieg. Das ist kein, wir sind nicht im Krieg. Das sind richtige Entscheidungen getroffen worden, das sage ich immer. Aber äh, dieses Virus ist ein Virus wie andere, das ist meine Schlussfolgerung. Und äh, äh, wir wir sollten versuchen, mit Abstand normal damit umzugehen.
0: Das war
2: Klaus Püschel.
0: Er ist Leiter beim Institut für Rechtsmedizin beim Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Und dieser Ton, das, was wir gerade gehört haben, das hat er auf einer Pressekonferenz verkündet, auf einer Pressekonferenz wo sie ähm, mitgeteilt haben, dass sie sich gegen die Anweisungen des Robert Koch Instituts äh, drüber hinweggesetzt haben und einfach mal das gemacht haben, was ihr Beruf ist, nämlich obduziert. Sie haben 190 Gestorbene an Corona, an Covid-19 Gestorbene untersucht und, ähm, ja, Dinge festgestellt, die bis jetzt noch nicht so klar waren. Zum Beispiel, dass, ähm, sehr, sehr viele, fast 70 Prozent der Verstorbenen an Thrombosen oder an Lungenembolien verstorben sind. Und ähm, das Ganze ist ähm, im Vorfeld gut therapierbar mit Blutverdünnungsmitteln, zum Beispiel Heparin. Und ja, soweit ich das blicken kann, war das tatsächlich die erste Obduktionsstudie weltweit, der Herr Püschel, der sagt, wir wollen den Virus verstehen und deswegen müssen wir da reinschauen, deswegen müssen wir von den Toten lernen. Das ist aber komischerweise eben nicht das, was das Robert-Koch-Institut möchte. Es gibt eine Empfehlung zum Umgang mit Covid-19-Verstorbenen vom Robert-Koch-Institut und die besagt, Zitat, eine innere Leichenschau, Autopsien oder andere Aerosol produzierende Maßnahmen sollten vermieden werden. Also Aerosol produzierende Maßnahmen, wo halt Stoffe durch die Luft weitergegeben werden können. Interessant. Also das RKI möchte anscheinend gar keine Aufklärung oder zumindest will es irgendwie nicht wissen, was die eigentlichen Todesursachen waren. Und das ist schon sehr merkwürdig kurze Anmerkung aus der Postproduktion das Robert Koch Institut hat seine Empfehlung mittlerweile zurückgenommen mehr dazu in den Shownotes Hauptsache es steht irgendwie Covid-19 auf dem Todesschein. und das scheint in der Tat kein deutscher Einzelfall zu sein denn im Internet gibt es mittlerweile zahlreiche Videos von Ärzten die sich über solche Vorgaben beklagen
3: As a physician I received an email last week from the Department of Health coaching me on how to fill out death certificates and I've never really received coaching from the vital statistics uh, agency in terms of how to do a death certificate but basically I felt like they were saying you know you don't have to have a confirmed laboratory test for covid-19 in order to make the death certificate be covid-19
0: Das hier ist Dr. Scott Jensen aus Minnesota der hat von seiner Gesundheitsbehörde ein siebenseitiges Dokument bekommen, wie er Totenscheine mit Covid-19 ausstellen kann, ohne dass er auf Covid-19 getestet hat. Also, muss ich nochmal sagen, ne? er, er, er soll Totenscheine ausstellen, ohne dass er darauf getestet hat. Und das ist echt merkwürdig. Also, es gibt ziemlich viele Ungereimtheiten in dieser ganzen Geschichte und das ist eine davon.
1: Ja, also äh in den USA zum Beispiel, ich glaube, das ist auch das, was der Scott Jensen sagt, kriegen die Spitäler 13.000 Dollar für einen normalen Fall und 39.000 für einen Covid-19-Fall und dadurch erhöht sich natürlich, oder ist ein, ein ökonomisches Interesse gegeben, eine entsprechende ähm, Diagnose zu stellen. Die Bestatter in den USA haben sich auch zu Wort gemeldet und gesagt, es würden einfach fahrlässig Covid-19 äh, Todesursachen auf die, auf die Bescheidigungen geschrieben. Wie gut sie das beurteilen können, weiß ich nicht. Auf alle Fälle haben sie Besorgnis gezeigt, dass da, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zu und her geht. Und man kann schon davon ausgehen, dass die Statistiken insgesamt doch von äh, ziemlich, äh, Mangelhafter Qualität sind nicht. Also das äh, zeigt auch die Tatsache, dass das RKI ständig wieder die Richtlinien äh, ändert, wie getestet werden soll, wer getestet war, zuletzt, zuletzt am 6. Mai. Sind neue Richtlinien herausgekommen, und nach denen soll man jetzt äh, schwergewichtig zum Beispiel in Großmetzgereien äh, Tests machen. Das sind natürlich äh, Orte, wo die Viren sich äh, eher wohlfühlen offenbar und sich verbreiten können und das Resultat ist, dass dann die Infektionszahlen natürlich wieder steigen, nicht? Und wenn das alles nicht statistisch sauber gewichtet ist, dann äh, ergeben sie natürlich automatisch äh, falsche Resultate und ja, äh, eigentlich wo man hinschaut oder wo man genau hinschaut, sieht man solche, wie soll ich sagen, solche es ist da nicht eigentlich Betrug, nicht, sondern es ist einfach, äh, es ist höchst unwissenschaftlich, wenn man äh, während einer Datenreihe dann einfach plötzlich die Erhebungskriterien verändert. Das gibt einfach keine guten Resultate. Und die die Leute an der Front, an der Informationsfront, die Medien, die haben weder ein Interesse äh, und noch haben sie in der Regel Zeit, dem auf den Grund zu gehen kleines Beispiel vorige Woche hat das Schweizer Fernsehen eine Studie zitiert von äh, an der ETH Lausanne wurde die gemacht die Eidgenössische Technische Hochschule der äh, in Lausanne und die wurde in Zusammenarbeit mit dem Johns Hopkins Uni mit der Johns Hopkins University wurde die gemacht und zwar ging es um die die äh, die, die, die zu erwarteten Sterbezahlen bei der zweiten Welle nicht und das Ergebnis waren also, man rechnet mit der zweiten Welle im, ab Sommer bis in den Frühherbst hinein mit 5 bis 20.000, also 5000 bis 20.000 Toten. Das ist für die Schweiz viel, nicht? Wir haben noch nicht 2.000 Tote jetzt von der ersten Welle. Mhm. Äh, ich glaube, wir liegen bei ungefähr 1.500. Das ist immer noch 1.000 weniger, also, äh, ja 40% Prozent weniger als in einem äh, starken Grippejahr, wie zum Beispiel 2015. Und jetzt ist also die Prognose, dass da im Sommer 5.000 bis 20.000 Leute sterben könnten an, äh, an SARS-CoV-2. nicht Und wenn man dann äh, ein bisschen in die Studie hineingeht, das hat das Fernsehen natürlich nicht gemacht, ist so aufwendig, auch schwierig zu erklären. Dann äh, sieht man, dass die Studie von Reproduktionswerten ausgeht, die etwa dreimal so hoch sind, wie sie jetzt sind, nicht? Mhm. Also die die Reproduktionsrate, die wird, die ist jetzt bei etwa 0,5, nicht? In der Schweiz und die, die, gehen dann also, die gehen davon aus, dass die im Sommer auf 1,5 wieder steigt.
0: Naja, der, ein, ein Grund könnte natürlich sein, dass, dass, der, dass der Lockdown jetzt ähm, beendet ist oder mehr oder weniger beendet und die Menschen sich wieder mehr sehen, mehr treffen und unachtsamer werden. Also das könnte ja in der Tat ein Grund sein. Ja,
1: das ist das vordergründige Argument. Aber da muss man wissen, dass bereits vor dem Lockdown in der Schweiz die Reproduktionsrate auf 1 gefallen war. nicht. Also am 13. März hat man ausgerechnet, die Reproduktionszahl ist ja nicht ein Wert, den man, den man messen kann, sondern es ist ein Wert, den man, den man, ich sag mal, mehr oder weniger zuverlässig schätzen kann. Man kann ihn hinterher, kann man ihn, ich sag mal, annähernd berechnen. Man hat nie einen vollständigen Datensatz. Man misst ja nicht die ganze Bevölkerung, nicht? Das sind immer statistische Ungenauigkeiten sind da dabei. Also am 13. März hat die ETH nicht in Lausanne, sondern in Zürich festgestellt, mit diesen Berechnungsmethoden, reichlich kompliziert, dass die Reproduktionsrate auf 1 gesunken war. Sie ist dann nochmal äh, für zwei Tage auf 1,1 gestiegen und seitdem gesunken nicht. Und jetzt liegt sie bei ungefähr 0,5. Und das war vor dem Lockdown, nicht? Also ja, die, ja, in, Deutsch, in
0: Deutschland ganz, ganz ähnlich. Und hier habe ich nochmal einen Ton von Stefan Homburg, der ähm, ja auch mittlerweile zu den Aluhutträgern schrägstrich Rechtsextremen gehört, weil er war bei der Querdenker-Mahnwache in Stuttgart am letzten Samstag zugegen, hat dort vor, ja, so zwischen 5.000 und 10.000 Menschen gesprochen, eigentlich ist er Professor für öffentliche Finanzen an der Leibniz-Universität Hannover. Und er hat nochmal uns vor Augen geführt, wie wir eigentlich in diese ganze Geschichte gestartet sind.
4: Also Mitte März schwenkt die Regierung aus welchen Gründen auch immer um. Dann wird, werden erst Großveranstaltungen abgesagt am 9. März. Schulen geschlossen am 16. März. Dann wird der Lockdown über das ganze Land verhängt am 23. März. Und einige Tage später sagt die Bundeskanzlerin in ihrem privaten Podcast, wenn die Verdopplungszeit sich zehn Tagen nähere, dann werde der Lockdown aufgehoben. Das ist aber schon kurz danach der Fall, sodass das Bundeskanzleramt nachlegt, nein, lieber 14 Tage Verdopplungszeit, das ist sicherer. Das ist wiederum leider schon sehr schnell erreicht. Daraufhin, und jetzt wird es wirklich spannend, wechselt die Bundesregierung komplett ihre Argumentation, geht von dieser Verdopplungszeit weg und holt eine nie gesehene R-Zahl hervor, die unter 1 liegen soll. Das ist von da an die Vorgabe. Bis zu diesem Punkt, meine Damen und Herren, habe ich persönlich gedacht, das ist einfach alles nur schlechte Politik und Politik versagen, so wie ich das aus meiner Sicht oft erlebt habe. Aber ich habe, ich habe am 15. April meine Meinung grundlegend geändert. Am 15. April haben sich die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin getroffen. Sie hatten alle eine Grafik mit dieser Erzahl vor sich. Sie sahen das Ziel. R kleiner 1 war nicht nur erreicht, sondern schon lange erreicht und war sogar schon vor Beschluss des Lockdown erreicht gewesen.
1: Also ich finde, es geht halt jetzt äh, bereits schon darum, die zweite Welle vorzubereiten. Ich, das, ich glaube, das Ziel, wenn man von einem Ziel sprechen kann, nicht, äh, ist doch den Bedarf nach Impfungen, sicher in der Bevölkerung zu verankern, nicht also die, der 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 Schaden oder das die Behinderung durch den durch die Maßnahmen soll so groß sein, dass die Leute sagen okay also dann äh, meinetwegen dann impfe ich mich und dann kann ich wieder äh, reisen, dann kann ich wieder dieses und jenes machen, dann hört dann hören die Maßnahmen ob es jetzt ein gelockerter Lockdown oder ein, ein verlängerter ist, spielt eigentlich keine Rolle, dann hört diese ganze Geschichte irgendwie mal wieder auf, nicht? Und äh, da hat die erste Welle jetzt eindeutig nicht gereicht, es ist auch noch kein zuverlässiger Impfstoff da, ich, es wird meiner Meinung nach auch nicht einen zuverlässigen Impfstoff geben, weil die Viren mutieren sich so rasend schnell und äh, die Impfstoffe haben sehr große Nebenwirkungen. Also es wird, es wird eigentlich keinen Impfstoff geben. Aber das Ziel ist natürlich, dass wir dann alle die acht Milliarden Erdbevölkerung, dass wir alle irgendeine Spritze kriegen, wo irgendjemand dann was verdient damit. Deswegen
0: möchte der deutsche Gesundheitsminister Herr Spahn auch die Zulassungsauflagen deutlich verkürzen. Und er hat in der Tat den Schneid, das zu verkünden. Und im nächsten Satz muss er die Infektionszahlen korrigieren, weil ähm, sie die zu, zu hoch äh, angesetzt haben und gemerkt haben, ach ja, es waren doch weniger Infektionen.
3: Beschleunigte Verfahren sind möglich bei Impfstoffen und bei Medikamenten. Natürlich schauen auch wir äh, bei den Medikamenten, eines haben Sie gerade genannt, Remdesivir, äh, gestern in den USA bei anderen Medikamenten, wo wir die Verfahren beschleunigen können. Aber ich sage noch einmal, es geht auch um die Sicherheit äh, der Patienten. Jeder Impfstoff, äh, jedes Medikament kann eben auch äh, Nebenwirkungen haben, hat Nebenwirkungen. Und die müssen natürlich dann auch sicher sein für den, für den Patienten. Und glauben Sie mir, wir als Bundesregierung, wir als Bundesministerium für Gesundheit, äh, wir tun alles über Medikamente und Impfstoffentwicklung auch möglichst schnell eine Perspektive daraus zu geben. Aber ich will gleichzeitig eben auch realistisch bleiben.
4: Weil Sie die akut Infizierten gerade ansprechen, da hat es
3: Verwirrung gegeben um die Zahl. Können Sie sagen, wie viel sind es tatsächlich akut im Augenblick? Stand heute Morgen waren es 25.000. Die Verwirrung hat es gegeben, weil ich im Kopf in einer Pressekonferenz äh, die Zahl der Akutinfizierten, davon habe ich die Genesenen abgezogen. Ich hätte noch zusätzlich die zu beklagenden Todesfälle abziehen müssen im Kopf. Da war ich, äh, lag ich um 6.000 daneben. Daher gab es äh, diese Zahl. So, es gibt
0: aber auch Positives von der Regierung und zwar wurde am 14.05. das neue Infektionsschutzgesetz auf den Weg gebracht und da ist nicht mehr drin enthalten der durchaus kritisch zu sehende Immunitätsausweis. Da ging es darum, dass bestimmte Menschen mehr Rechte eingeräumt werden können, wenn sie eben nachweisen, können, dass sie die Krankheit durchgemacht haben oder eben durch eine Impfung immun sind. Das äh, steht da jetzt nicht mehr drin. Spahn hält trotzdem dran fest, also das ist durchaus noch auf dem Schreibtisch, auf der Ablage, aber er hat durchaus eingeräumt, dass es nachvollziehbare Kritik gibt und dass die Gesellschaft mehr Zeit braucht, um dieses Thema zu debattieren. Deshalb liegt das Ganze jetzt beim Ethikrat und der darf dazu eine Stellungnahme abgeben. Ja, was aber trotzdem den Einzug gefunden hat in dieses Gesetz und zwar dürfen Arbeitgeber in Zukunft den Impfstatus abfragen, zum Beispiel bei einer Einstellung. Also das ist zwar kein Impfzwang, aber es führt de facto zu einer Impfpflicht, weil man dann bestimmte Jobs eben nur noch bekommt, wenn man eine Impfung, wenn man eine Immunität nachweisen kann. Hätte ich mir vor ein paar Wochen noch nicht gedacht, dass es dazu kommen könnte. Aber wie so oft hier in dieser Krise, die Realität holt die Fiktion ein.
1: Ja, also ich habe das schon, also nicht in, die, nicht in den konkreten Details, aber sobald ich festgestellt habe, dass eigentlich die die Wissenschaft, die Datenbasis hinter dem hinter dem Lockdown, hinter den Maßnahmen, hinter der Angstmache dass die Datenbasis eigentlich sehr dünn ist und im Grunde genommen fehlt, habe ich natürlich schon gedacht, da ist irgendetwas im Busch. Man weiß natürlich immer noch nicht genau, was, äh, was es ist. Ich werde auch von den Medien hier und da gefragt, ob ich äh, an irgendeine eine Verschwörungstheorie oder glaube, dass das mit Absicht geschehen ist. Das glaube ich nach wie vor nicht. Ich glaube höchstens, dass man gut darauf vorbereitet war auf einen solchen Fall, nicht? Und dass man ihn dann auch, ähm, dass man gewusst hat, was man da machen muss. Es wurde ja tatsächlich auch geübt, nicht? Der berühmte Event 201 im Oktober, mhm. äh, wo man eine gewissermaßen eine globale Pandemie geübt hat an der Johns Hopkins University in, in Baltimore. Da hat man irgendwie das Manöver gemacht von dem, was, was jetzt die Realität ist. Und die Rockefeller Foundation hat ein Konzept veröffentlicht, ein Szenario mit dem Namen Lockstep. Und die Elemente des Lockstep-Szenarios sind zum Beispiel eine Viruspandemie mit hoher Ansteckungsgefahr, überforderte Gesundheitssysteme, eine Wirtschaft, die am Boden ist internationale Mobilität von Personen und Gütern sind stark behindert, der Tourismus ist fast runtergefahren, globale Lieferketten sind unterbrochen, Einzelhandelsgeschäfte sind geschlossen und so weiter. Man kann da die Liste runterlesen, was da zu, dieser Lockstep, äh, zu diesem Lockstep-Szenario gehört, aus dem Jahre 2010. Und dann denkt man, aha, es <lacht> wurde in der Gegenwart geschrieben, nicht? Und der letzte Punkt dieses Lockstep-Szenarios ist ein hervorstechender Einfluss der großen Stiftungen.
0: Mhm.
1: Und das ist genau das, was wir jetzt haben, nicht? Wir haben die Bill und Melinda Gates Stiftung, die, die WHO bezahlt, also nicht vollständig, aber die WHO ist vollständig abhängig von der von der Bill, Melinda Gates Stiftung, äh, der äh, dieselbe Stiftung bezahlt, äh, den Spiegel, die Zeit, den Guardian, viele große Medienhäuser kriegen Millionen, ich glaube, der Spiegel hat ungefähr zwei Millionen bekommen, das ist doch ein Betrag, der eine gewisse Rolle spielt, nicht? das ist nicht Portokasse. Also, die Bill und Melinda Gates Stiftung, das ist eine von vielen, nicht? Die einen ähnlichen Einfluss ausüben. Mhm. Die äh, haben einen unglaublichen äh, Zugriff auf die öffentliche Meinung dadurch, nicht? Also die, die Johns Hopkins University, übrigens auch mit Geldern von der äh, Bill und Melinda Gates Stiftung und zufälligerweise vor 102 Jahren mit Geldern von der Rockefeller. Ich weiß nicht, ob es damals die Stiftung schon gab, auf alle Fälle mit Rockefeller Geld gegründet, die die School of Public Health an dieser Johns Hopkins University, also das spielen einfach die, die großen Stiftungen spielen nun wirklich eine ganz entscheidende Rolle für das, was auf dem Planeten Erde geschieht, nicht? Und das kann man alles nachlesen in diesem Strategiepapier veröffentlicht auf einer Webseite namens Corona-Transition.org. Okay,
0: das tun wir dann auch in die Show Notes ja. genau genauso wie ein Video von Dietrich Klinghardt. Der ist das ist ein ein deutscher Arzt, der aber in Seattle wohnt und arbeitet. Weil Christoph, weil du gerade die Bill und Melinda Gates Foundation angesprochen hast, er ist dieser gegenüber sehr kritisch. Und ähm, das sind, ist auch eine interessante Aussage, die er macht, denn er hat die erste Welle von Corona-Patienten in Seattle
2: betreut. Nachdem in Wuhan äh, die Sache bekannt wurde, dass sich hier ein Virus ausbreitet, bereits zwei Wochen später war die Behandlung eigentlich bekannt. Es war im frühen Stadium dieser Erkrankung die, äh, die Gabe von einem alten Malariamittel, Hydroxychloroquin. Äh, Mittel, über dem ich, mit dem ich bereits meine Doktorarbeit bestritten habe vor über 40 Jahren. Ähm, aber immer im Zusammenhang mit Zink, mit der Gabe von Zink und der Gabe von Heparin, einem blutverdünnenden Mittel. Also es war immer die Kombination plus ein Antibiotikum. Es waren also vier Dinge. Okay. Und dann äh, war erstaunlich, dass die, die von uns Ärzten, die die äh, frühe Welle betreut haben von den ernsteren Erkrankungen, dass wir wirklich in der Nähe von 100% Erfolg hatten mit dieser Behandlung. Um die Quarantäne zu rechtfertigen, musste die, mussten die Kräfte hinter die allem stehen äh, nachweisen, dass es keine Behandlung gibt. Und was dann gemacht wurde, wurde dann ein nicht äh, kontrollierter Versuch gemacht, wo sterbenden Leuten, die an oder mit oder, oder durch Corona am Sterben lagen, denen wurde Hydroxychloroquin gegeben, ohne Zink, ohne Heparin, ohne Citromax. Und hat sich gezeigt, dass genauso viele Leute sterben wie ohne die Behandlung. Es war immer klar, dass diese Behandlung gegeben werden muss, wenn der erste Husten kommt oder die erste die Temperatur über 38,4 Grad ansteigt.
0: Da wären wir wieder beim Hydroxychloroquin, was wir schon in der letzten Sendung ausführlich besprochen haben. Ein Medikament, was total billig ist, was äh, seit Jahrzehnten verabreicht wurde bei Rheuma und in der Malaria-Prophylaxe und was plötzlich weltweit als gefährlich eingestuft wurde, obwohl es eben jahrelang rezeptfrei zu haben war. Der Dietrich Klinghardt ist nicht der Einzige, der damit sehr gute Erfolge gehabt hat. Auch ein Arzt aus Marseille ähm, hat das alles sehr gut dokumentiert und ähm, publik gemacht. Es gab einen unglaublichen Shitstorm. Da haben Christoph und ich in der letzten Folge vom Zeitpunkt Reset drüber gesprochen. Wenn ihr mehr hören wollt, diesbezüglich einfach reinhören. Ja, genau. Also ich habe jetzt mir am äh, Wochenende nochmal die Doku von Arte, Profiteure der Angst gegeben. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, da geht es um die ähm, Schweinegrippe 2009. Und im Prinzip ist das ein Déjà-vu, also das Ganze, was wir hier erleben, ist in der Tat schon einmal passiert, das war quasi die Blaupause für äh, Corona, damals fing das Ganze in Mexiko an, die Schweinegrippe, und viele Länder haben damals auch Mundschutzpflichten eingeführt, Fußballspiele gab es vor leeren Stadien, also das waren ganz ähnliche Bilder, ähm, ich kann mich daran gar nicht so genau erinnern. Also ähm, entweder habe ich das nicht so wahrgenommen oder ich war, keine Ahnung. Äh, also wie, wie hast du das äh, in Erinnerung, die Schweinegrippe
1: 2009? Ja, wir haben damals, damals ein Schwerpunktheft gemacht zu dieser Pandemie, Angst und zu dieser Hysterie. Und ich mag mich auch gut erinnern, ich musste dann, ich ging in die Apotheke. Und kaufte mir eine Packung Mundschutz und habe mir dann den ganzen Kopf zuge, zuge, äh, zugeschützt mit diesem Mundschutz und äh, ich hatte sehr Spaß an diesem Cover, ich habe es jetzt letztendlich wieder hervorgenommen und gefunden doch, es passt eigentlich immer noch, es ist dieselbe Geschichte äh, man macht, äh, man, macht äh, man verbreitet Angst und die Leute werden blind, nicht gewissermaßen. Sie schauen gar nicht mehr hin, sie reagieren wie einfach verängstigte Lemminge, ja, die da gemeinsam mit den Abgrund rennen.
0: Und äh, also das Essentielle, ähm, ja, die Staaten haben damals Milliarden für Impfstoffe ausgegeben. Nur am Ende, der große Flop, die Schweinegrippe war ziemlich ungefährlich, aber die Impfungen, die haben in vielen Fällen zu Lähmungen geführt und demnach ging auch die Impfbereitschaft zurück und letztendlich ist man auf diesen ganzen Impfdosen sitzen geblieben und hat wirklich Milliarden zum Fenster rausgegeben beziehungsweise zu den Pharmakonzernen
1: Also die Geschichte wiederholt sich aber ich denke sie wird auch schärfer, ich glaube wenn man nichts aus der Geschichte lernt dann äh, wiederholt man sie nicht nur, sondern man muss äh, dann auch mit den Konsequenzen davon leben, dass man eben nicht äh, daraus gelernt hat und ich denke das ist das was sich jetzt vor unseren Augen abspielt Falls
0: ihr nur eine einzige Sache nachprüfen wollt oder checken wollt oder euch ein eigenes Bild machen wollt, dann gebt euch diese Doku Profiteure der Angst auf Arte und ähm, ja, also für mich war es ein Augenöffner.
1: Ja, könnte man verstehen, nicht?
0: Das, was wir jetzt hier erleben, das können Historiker aufarbeiten und dann ähm, entsprechend das richtig oder falsch, den Daumen nach oben oder nach unten, ähm, die, die richtige Interpretation liefern. Aber eine Sache will ich auf jeden Fall noch ansprechen, wo wir von ähm, den vermeintlichen Kritikern und den Aluhütchen sprechen. Der Blick unter die Aluhütchen, die heutige Folge. Ein hoher Beamter aus dem Bundesinnenministerium Stefan Kohn heißt der Mensch, der hat eine Corona-Analyse angestellt, mit Hilfe von Experten, mit externen Experten, hat diese seinem Ministerium vorgelegt, was daraufhin nicht reagiert hat, das Ganze ignoriert hat und ja, letztendlich ist er damit an die Öffentlichkeit gegangen, hat das Ganze geleakt. Jetzt muss man kurz erzählen, was da drin stand. Es ist wirklich ein, eine Lesart, die die Corona-Krise in ein völlig neues Licht stellt. In einem Satz zusammengefasst sagt er, Corona ist ein globaler Fehlalarm mit katastrophalen Folgen. Er schreibt zum Beispiel, dass mittlerweile der Kollateralschaden inzwischen deutlich höher ist als der erkennbare Nutzen des Lockdowns und dieser ganzen Maßnahmen. Er schreibt, dass dieses Analyseergebnis von seinem Referat KM4, da arbeitet er, auf wissenschaftliche Plausibilität überprüft worden ist und im Wesentlichen nicht dem vom RKI vorgelegten Daten- und Risikobewertungen entspricht. Ja. Und dann finde ich einen Punkt ganz am Ende noch sehr interessant. Er warnt davor, dass am Ende der Staat so dastehen könnte, dass er in der Corona-Krise als einer der größten Fake-News-Produzenten aufgetreten ist. Der Staat ist der Fake-News-Produzent. Und das ist doch ziemlich ungeheuerlich, oder?
1: Ja, das glaube ich nicht, dass es der Staat ist. Ich glaube, das sind die Berater des Staates oder es sind die Beamten des Staates, die noch andere, wie soll ich sagen, äh, entweder äh, Tunnelblick haben, weil sie entsprechende Experten sind oder weil sie äh, sich ihrerseits von externen äh, Institutionen beraten lassen. Also wir wissen ja immer noch nicht, wer in der Schweiz eigentlich diese Experten sind, die den Bundesrat beraten haben, bei diesen lockdown maßnahmen nicht. Aber sobald man das weiß, kann man natürlich dann auch sagen, wie der Informationsfluss gekommen ist. Ich meine, die, die Schweizer Regierung oder die deutsche Regierung auch hat nicht diese ganzen internationalen Studien machen, selber machen können, die, eine, mit diesen Bedrohungsszenarien, nicht? Da haben sie sich auf Daten gestützt, die zum Beispiel, es sind immer dieselben, nicht? Das ist vor allem das, die Johns Hopkins University und die WHO, nicht? die die Daten zum Teil gesammelt, ausgewertet nach bestimmten Modellen äh, ausgewertet haben und dann äh, die die Empfehlungen abgegeben haben, nicht.
0: Ja ja und und äh, hier diesen Leak aus dem Bundesinnenministerium, ne, den den konnte man jetzt nicht nicht beachten. Das haben alle drüber geschrieben, von Spiegel bis zur Zeit. Allerdings, wenn man auf, auf die Startseiten gegangen ist, dann war der da nirgends zu finden. Wenn man auf die Corona-Spezialseiten gegangen ist, dann war der da nirgends zu finden. Man musste wirklich dezidiert danach suchen, um die Artikel zu finden. Und ist das... Ist das eine ausgewogene Berichterstattung?
1: Nein, ja, nein. Also ich, ich glaube, da sind wir uns, da sind wir uns einig. Und ich finde, ich finde es eigentlich hochdramatisch, was die Massenmedien hier an, an Seriosität abliefern. Das ist, das ist unsäglich. Sie sind Teil dieses dieses Systems, das da eine Hysterie auf der ganzen Erde verbreitet hat wegen etwas. Gut, ähm, es ist eine Krankheit, sie kann einen gefährlichen Verlauf haben. Jeder Mensch, der stirbt, ist ein ja, bedeutet der Verlust eines Menschenlebens, aber ähm, es ist alles äh, mehr oder weniger im normalen Bereich. Nicht Was nicht im normalen Bereich ist, ist der Hunger. Zum Beispiel, es sind äh, viele andere, viel tödlichere äh, Krankheiten, Fehlentwicklungen ja, Disharmonien in unserem in unserem Weltsystem, wenn man so will. Und das ist den Leuten oder den Medien irgendwie egal, nicht? Naja, und, und genau das steht eben in diesem Papier. Es sind 192
0: Seiten. Wir haben die übrigens auf Zeitpunkt.ch, haben wir das ganze Papier zum Download freigestellt. Also kann jeder nachlesen. Und das Ding ist, dass da wirklich Experten mit dran saßen, die aber bis jetzt eben nicht gehört wurden, nicht von der Regierung gehört wurden, weil es ja immer heißt: ja, ja, ähm, die Kritiker, das sind alles so merkwürdige Menschen, die eigentlich keine Ahnung haben. Ähm, lest euch durch, wer, welche Menschen das sind. Also zum Beispiel der Pathologe Peter Schirmacher, der ist nicht nur Professor in Heidelberg für Pathologie, der ist auch Teil der Leopoldiner, die wiederum die Bundesregierung berät. Und ähm, also das sind. Experten aus den eigenen Kreisen und, und es wird ihnen nicht zugehört. Es ist total merkwürdig. Und auf der anderen Seite wird aber extrem viel gelöscht mittlerweile, was alles an Corona-Kritik schon verschwunden ist. Ja. Es gibt eine, ähm, eine Seite, die versucht, das alles zu sammeln und alleine aus Deutschland sind es, äh, ich glaube, 40.000 Videos mittlerweile, die gelöscht wurden. Auch diesen Link werdet ihr nachher in den Shownotes finden. Ja, was macht äh, Christian Drosten? Der schaltet eine ganzseitige Anzeige zusammen mit anderen ähm, Kollegen und bittet doch tatsächlich darum, ähm, dass YouTube, Facebook und Twitter mehr gegen Fake News vorgehen sollen. Also welche Fake News meint er denn aber bitte? Also er meint eben... Nachrichten, Dinge, die jetzt vor allem eben in den sozialen Medien besprochen werden, weil sie in, in normalen Nachrichten so gut wie nicht mehr vorkommen und gegen die soll jetzt noch massiver vorgegangen werden. Entschuldigung, wir, wir sind hier wirklich in 1984.
1: Oder Covid-1984. Ja. Es gibt ja auch Begriffe dafür, Infodemie oder Infodemics. Ich denke, da wird noch einiges auf, Zug, auf uns zukommen. Also bitte lieber jetzt noch schnell diesen Podcast hören. Sorge noch erhältlich ist. Genau. Worüber sprechen wir das nächste Mal?
0: Das nächste Mal sollten wir auf jeden Fall schauen, ähm, wie es weitergeht mit den Hygienespaziergängen-Demos.
1: Gut, das sollten wir dann in dem Fall zeitnah machen. Nicht Morgen ist Samstag, da ist auf der ganzen Welt und vor allem in Deutschland und in der Schweiz ist doch sicher einiges los. Und äh, dann unterhalten wir uns dann beim nächsten Podcast darüber, nicht? Ja,
0: und ich also ich bin auch gespannt, um zu gucken, weil natürlich äh, gibt es auch Rechtsextreme, die dabei sind. Und natürlich versucht jetzt die AfD eben auch, diesen Widerstand zu kapern, also sich da drauf zu setzen. Lange war sie untätig und wusste überhaupt nicht, äh, wie sie hier zu Corona äh, sich positionieren sollte. Und jetzt tun sie es. Und es ist total schade, da eben keine andere Partei, die Menschen, die da draußen auf der Straße sind, ernst, nimmt, außer die AfD. Und das ist eben so traurig. Naja. Einen Ton habe ich noch und der ist sehr schön: Ein Demonstrant aus Stuttgart, der einem Spiegelreporter erklärt, wer diese Menschen auf den Demos denn eigentlich sind.
4: Entschuldigung, ja, darf ich mal. Sie mal ganz kurz fragen? Ja. Wissen Sie zum Beispiel, dass sich der Herr Nährling für Holocaustleugner einsetzt? Finden Sie das gut, dass so jemand hier auf der Demo? Also
5: ist es ist einfach so. Ich glaube, heute sind alle da für die Grundrechte. Und ich glaube, dass links und rechts und wie sie alle sind, gerade äh, zusammenstehen für die Menschen. Und ich glaube, dass in jedem ein Herz schlägt. Und dieses Herz, das in jedem schlägt, das ist das, was sich hier gerade ausbreitet. Und mir ist es egal, wer jetzt bisher was gedacht hat. Ich glaube nicht, dass es irgendwo schlechte Menschen gibt. Ich glaube, dass wir alle da sind, um für das Leben zu stehen, oder? Ein Herz für Rechtsextremisten, auch heute. Nein, ein Herz für Menschen. Ja. Mir ist egal, 0 zu 1 für, ab, für, für, für Sie, würde ich sagen. Ja. Also, Ganz ehrlich, kann, ja? das, das, die Zeiten sind vorbei, wo wir uns spaltet. Und das gilt gerade für dich auch. Wenn du solche Fragen stellst, da musst ich dich fragen, ob du äh, das Richtige tust. Ob das, diese Spaltung, die du in die Menschen bringst, ob das genau das ist, was, was wir alle wollen. Und ich glaube es nämlich nicht. Ich glaube, das, was wir hier machen, ist, dass wir alle zusammenkommen als, als Menschen. Und das, was Bisher war, dass man gesagt hat, ja, die sind rechts, die sind links, die sind böse, die sind gut oder was weiß ich. Das ist vorbei. Jawohl,
0: wir sind eins und wir können diesen System-Reset jetzt vollbringen. Wir können uns jetzt lösen von den Strukturen, von den Machtverhältnissen, von den Glaubenssätzen können wir uns trennen, die die Menschheit seit Jahrhunderten spalten möchte. Und in diesem Sinne... Habe ich noch einen letzten Ton mitgebracht. Als ich den das erste Mal gehört habe, da kamen mir tatsächlich die Tränen. Das ist Dr. Katrin Korb aus Oldenburg. Und ich bin froh, dass jetzt auch endlich erstmal mehr und mehr Mediziner und Ärztinnen und Ärzte sich zu Wort melden, aber eben auch eine Frau. Denn das Ganze ist auch eine Krise des Mensplanning. Also ständig und überall sieht man äh, Männer, grauhaarige Männer in dunklen Anzügen, die erklären, wie die Welt funktioniert. Katrin Korb macht es anders und die hat jetzt das Schlusswort.
2: Gut.
6: Liebe Mitmenschen, ich bin dankbar, dass ich heute hier stehen darf und mein Gesicht zeigen, das ist etwas Besonderes. genau. Friederike hat mich schon vorgestellt, mein Name ist Katrin Korb, ich habe drei Kinder und bin Hausärztin hier in Oldenburg. Ich stehe hier, weil ich mich verantwortlich fühle für die Gesundheit meiner Patienten, meiner Kinder und auch meiner eigenen. Und weil ich wütend darüber bin, dass hier versucht wird mit Angst, Kontrolle über die Menschen zu gewinnen. Was dahinter steckt, weiß ich nicht, aber letztendlich wird dabei Macht und Geld eine Rolle spielen. Als Ärztin, da kenne ich dieses Prinzip, das ist das Prinzip unseres Gesundheitssystems. Unser Gesundheitssystem beruht leider darauf, Angst zu erzeugen, und damit Geld zu verdienen. Die Angst... Die gibt es auf beiden Seiten, sowohl bei mir als Ärztin als auch bei meinen Patienten. Es gibt Leitlinien, die ich befolgen soll, Leitlinien für verschiedene Krankheiten. Wer schreibt diese Leitlinien? Ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt eine europäische Leitlinie für Erkrankungen des Herzens. Da gibt es 25 Autoren, 19 dieser Autoren bekommen Geld von der Pharmaindustrie. Das nennt sich dann Beraterhonorar. Es gibt einen schönen Spruch, das Brot ich esse, das Lied ich singe. In den Leitlinien steht, ich soll Medikamente verschreiben, die viele Nebenwirkungen haben können und die keinen gesund machen. Damit wird eine Menge Geld verdient. Wenn ich die Leitlinie nicht befolge und es passiert irgendwas mit diesen Menschen, sein Zustand verschlechtert sich, warum auch immer, dann heißt es, Frau Kollegin, Sie haben die Leitlinien nicht befolgt. Das haben Sie jetzt zu verantworten. Das heißt, es wird Angst erzeugt, damit ich gegen meine Überzeugung handle. Den kranken Menschen wird auch Angst gemacht. Wenn du das nicht nimmst, diese Tablette, dann bekommst du einen Herzinfarkt. Dann geht es dir noch viel schlechter als jetzt. Ich weiß das, ich habe studiert. Du bist da dumm zu dumm dafür, das für dich selber zu entscheiden. Da gibt es auch keinen Raum für Diskussionen. Und dann schluckt dieser Mensch diese Pillen jeden Tag, Woche für Woche, sein ganzes Leben. Und damit wird viel Geld verdient. Das ist das Prinzip. Seit dem Beginn der Corona-Krise werden wir mit Schreckensbotschaften in eine Schockstarre gehalten. Unsere Regierung sagt, hier gibt es ein neuartiges Virus. Das ist so gefährlich, da wird es Millionen von Toten geben, wenn wir euch nicht beschützen. Wir wissen am besten, was gut für euch ist, denn wir haben hier unsere Experten. Ihr könnt leider nicht für euch entscheiden, ihr seid zu dumm dafür. Wir müssen euch isolieren, entmündigen und einen Maulkorb aufsetzen. Das geschieht aber alles zu eurem Schutz. Und wir machen euch so viel Angst, jeden Tag aufs Neue, mit den schlimmsten Bildern, dass ihr es nicht einmal wagt, das zu hinterfragen. Das allgegenwärtige Mantra der Merkel-Regierung lautet, erst wenn wir einen Impfstoff gegen dieses Virus haben, dann können wir zur Dorm Normalität zurückkehren. <lacht> mit anderen Worten, nur ein Impfstoff kann uns unsere Grundrechte zurückgeben. <lacht> Diese Woche hat Frau von der Leyen international 7,4 Milliarden Euro gesammelt für die Entwicklung und Verbreitung eines solchen Impfstoffes. Deutschland ist mit 525 Millionen Euro dabei. Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffes Jahre. Das es hat den Grund, weil Sicherheitsstudien durchgeführt werden müssen. Das neue Virus aus der Corona-Familie wurde vor noch nicht einmal sechs Monaten gefunden. Doch bereits jetzt wurde vom Paul-Ehrlich-Institut ein Menschenversuch genehmigt mit sogenannten mRNA-Impfstoff. Das ist fremdes Genmaterial, was da in unsere Zellen kommt. Man muss nicht Arzt sein, um dabei ein mulmiges Gefühl zu bekommen. Ich würde mir diesen Impfstoff nicht spritzen, ich würde den auch nicht meinen Kindern geben und ich würde den auch nicht meinen Patienten empfehlen. Der Paragraph 2 des Grundgesetzes lautet nicht Recht auf Gesundheit, sondern körperliche Unversehrtheit. Das ist ein großer Unterschied. Ein Recht auf Gesundheit, das gibt es nicht. <lacht> Denn Krankheit ist Bestandteil unseres menschlichen Lebens. Aber niemand darf unseren Körper verletzen, auch nicht mit einem fragwürdigen Impfstoff. <lacht> Trotzdem wird dieser Impfstoff den Herstellern aus den Händen gerissen werden wie warme Semmeln. Denn die Werbetrommel, die läuft schon seit Monaten. Bezahlen werden wir das. Wir bezahlen jetzt schon für die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Lockdowns. Das sind unsere Steuergelder, die dafür ausgegeben werden. Und mit unseren Steuergeldern soll der Impfstoff finanziert werden. 525 Millionen Euro. Und das ist erst der Anfang. Wurden wir gefragt... Ob wir einen Lockdown bezahlen wollen? Nein. Nein. Werden wir gefragt, ob wir Geld für so einen Impfstoff ausgeben wollen? Nein. Diese Unsum, dieses ganze Geld, das haben wir erwirtschaftet. Und das wollen wir gerne für andere Dinge ausgeben. Guten Unterricht für unsere Kinder. Klimaschutz und Entwicklung neuer Technologien für unsere Umwelt. Vernünftige Bezahlung von Pflegekräften in Altersheimen und in der Gesundheitsvorsorge. Auch die Integration und die Ausbildung von Menschen, die vor Krieg und Not hierher gekommen sind und zu uns geflüchtet sind. Ausbau biologischer Landwirtschaft, Förderung von Sportvereinen und Kultur. Die Liste, die ist so lang, die ist für jeden sicher ein bisschen anders. Aber all das sind Dinge, die Menschen gesund machen und erhalten. Und damit kann man kein Geld verdienen. Wir befinden uns in einer Krise. Was ist der Weg aus dieser Krise? Der Weg aus der Krise ist die Überwindung der Angst. Menschen, die selbst denken, kreativ sind, Verantwortung für sich übernehmen, an ihrer Heilung arbeiten und auch an der Heilung der Welt. Menschen, die vernetzt sind, die Freunde haben und sich engagieren, die werden nicht so schnell krank. Und wenn sie krank werden, dann setzen sie sich mit ihrer Sterblichkeit und dem Tod auseinander. Erkennen ihre Endlichkeit auf dieser Welt an und machen ihren Frieden damit. Solche Menschen, die kann man nicht so leicht in Angst versetzen. Und über die hat man keine Macht. Dieser Körper hier, der ist nur geliehen. Irgendwann gebe ich ihn wieder zurück aber solange ich lebe in diesem körper fühle denke und handle solange ist es mein körper für den ich verantwortlich bin und niemand anders und den ich und den ich so behandeln möchte wie ich das für richtig halte ich wünsche mir gar keine rückkehr in die alte normalität in die alte normalität ich wünsche mir eine neue normalität mit freien, selbstbestimmten Menschen, die Verantwortung für sich übernehmen. Ich glaube, viele von euch sind hier, weil sie sich etwas Ähnliches wünschen. Das gibt mir Hoffnung und ich danke euch. Danke.